0: Jovem Pan Saúde Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Jovem Pan Saúde eu sou Lívia Zanolini e te agradeço demais a companhia mais uma vez Vamos juntos, porque no programa de hoje vamos falar sobre o Outubro Rosa, que é o Movimento Internacional de Conscientização para Controle do Câncer de Mama, um movimento criado na década de 1990. A campanha tem o objetivo de compartilhar informações, fortalecer recomendações e promover a conscientização sobre a doença e a importância do diagnóstico precoce. O câncer de mama, mesmo sendo tratável e com elevadas chances de cura, Ainda é o tipo mais é, perigoso e que mais acomete as mulheres em todo o mundo. Estudos apontam que só em 2023, mais de 73 mil novos casos serão registrados no Brasil. E a doença ocupa a primeira posição de mortalidade por câncer entre mulheres no país é essencial que a sociedade se mobilize para cobrar um maior acesso aos serviços de diagnóstico e, claro, acesso também ao tratamento para reduzir a mortalidade. Este cenário exige esforços contínuos para alertar o público feminino sobre a necessidade de visitas regulares aos especialistas, ginecologistas e, claro, realização de exames para que seja feito o rastreamento. Para a gente falar mais sobre isso, eu recebo aqui no estúdio do Jovem Saúde, a oncologista do IOS Hospital Care, Gabriela Salles, doutora, muito obrigada pela presença aqui no Jovem Pan Saúde, seja bem-vinda. Obrigada, agradeço o convite. Vamos conversar também com um cirurgião plástico especializado em reconstrução de mama e também integrante da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o doutor Alexandre Piassi. doutor, obrigada pela presença também, bem-vindo.
1: Obrigado, obrigado, Lívia. obrigado pelo convite.
0: Bom, a gente está falando de um tipo de câncer que a gente tem uma campanha anual que faz essa orientação para as mulheres. A gente fala orientação para as mulheres, mas é uma orientação para a sociedade como um todo, com toda certeza. Eu trouxe um dado, começando com a doutora Gabriela, que me preocupa. Eu não sou da área, quero te ouvir a respeito disso. Quando a gente fala que para esse ano a gente pode ter, a estimativa é de que haja 73 mil novos casos de câncer de mama no Brasil, o ponto preocupante é essa estatística, doutora?
2: preocupante pela incidência mesmo, né? É, se a gente pensar que nós podemos essas 70 mil casos serem diagnosticados no início, muda completamente é, a história e a chance de cura aumenta muito. Então, né? O Outubro Rosa vem para conscientizar e
0: para gente mostrar o quão importante é o diagnóstico precoce de um câncer tão incidente nas mulheres. Pois é, a gente estava conversando antes de iniciar a gravação, né, doutores, sobre o fato de é um câncer que ao longo dos anos vem preocupando as mulheres cada vez mais, por mais que as técnicas estejam em evolução, as campanhas estejam sendo realizadas, é um câncer que nunca deixa de preocupar. O que está que faltando para a gente reverter essas estatísticas, doutor Alexandre?
1: Eu acho assim. Eu acho que a gente está num país onde a gente precisa ter acesso maior aos exames diagnósticos. Chama atenção, a doutora Gabriela deve, deve saber disso, comentar sobre isso também que cada vez mais pacientes jovens... Isso me preocupa muito, pacientes que você não via com câncer de mama... Hoje, com 30, 35 anos, cada vez mais eu vejo, na minha clínica e no serviços do quais eu trabalho, pacientes muito jovens, doutor Gabriela. Uhum. Isso me preocupa. Então, eu acho que a gente realmente tem que fazer, não só no outubro rosa, acho que outubro rosa claro. é um mês impactante, é um mês que a gente está aí divulgando o câncer de mama, mas é o um ano inteiro, não é só em outubro. E eu tenho certeza que a mamografia é o exame que salva vidas. Tenho certeza absoluta. Então, você que está em casa, que está nos assistindo, tem que fazer mamografia. Quando eu pergunto à doutora Gabriela? Mas tem que fazer. Não pode deixar de fazer. Não pode, sabe, negligenciar isso. Tem que fazer a mamografia.
0: E é aí que eu volto com você, então, doutora Gabriela. O doutor tocou num ponto essencial, que é a importância do diagnóstico precoce. A mamografia é o principal exame que se faz hoje para detectar a existência ou não do câncer de mama. Por que, que o acesso hoje ainda não é tão amplo como deveria ser? E a partir de que idade é importante que a mulher passe a se preocupar mais com isso e faça o exame? Então, né... É... A partir dos 50 anos,
2: tá? É recomendado que toda mulher faça a primeira mamografia, tá? Pelo Ministério da Saúde no Brasil. A Sociedade é, Brasileira de Mastologia está orientando a partir dos 40 anos. Exatamente isso que o Alexandre falou. Nós estamos vendo os pacientes mais jovens, mais... né? Com o um diagnóstico. Então, no geral, é... A partir dos 40 podemos iniciar, tá? obviamente, é, se você tem algum, algum parente que teve um câncer de mama é, novo, você diminui 10 anos para iniciar a sua primeira mamografia. Por exemplo, sua mãe teve aos 40 anos, aos 30 a primeira geração já deve é fazer. Dica. Por Uma é, regra, então, né? Uma doutor? regra. Uhum. E por que a mamografia é muito importante. Quando a mulher faz o seu autoexame e percebe o nódulo, esse nódulo já está maior do que a mamografia é. detecta.
1: É Isso é uma coisa interessante, Gabriela. Não Você sabe, Liga, isso. isso é uma coisa interessante. A gente, por muito tempo no Brasil, e eu acho que só no Brasil, doutora Gabriela, me corrija se eu estiver errado. Se divulgou tanto o autoexame de mama. Uhum. O autoexame de mama é importante para a mulher se conhecer, para a mulher ter consciência do seu, do seu eu corporal. Mas ela não faz diagnóstico precoce de câncer de mama. Todas as vezes que no autoexame de mama. Provavelmente eu sentir um nódulo, como a doutora falou, esse nódulo já está mais avançado do que eu gostaria. Do que parece. Então, é mamografia. Diagnóstico para câncer de mama precoce é mamografia. O autoexame é importante? É. Para você se conhecer, para você não esquecer da sua mama. Mas para diagnóstico precoce, mamografia não é o autoexame de mama.
0: É, e falando ainda nessa questão que envolve esses exames, olha só esse dado, você que está acompanhando a gente aqui no Jovem Pan Saúde. Cerca de 38% dos diagnósticos só ocorrem em fases avançadas da doença. Além disso, estudos apontam que 54% das mulheres subestimam a importância da mamografia. Por isso é tão importante destacar o quanto esse diagnóstico precoce é essencial, porque ele já detecta o câncer de mama no nos estágios iniciais e com isso a doença tem até 95% de cura. Essa incidência de cura quando se detecta com como antecedência precocemente o câncer, doutora, aumenta-se alto. 38% dos casos não tem esse diagnóstico precoce como deveria. Então é
2: exatamente isso. E além de aumentar a chance de cura, você muitas vezes é, diminui a necessidade de tratamento complementar, né? Que é a quimioterapia, tão temida a quimioterapia, né? A quimioterapia é, é, as mulheres claro, né, ninguém quer é, recebê-la né, é, tem muitos efeitos colaterais, mas se o diagnóstico for avançado não tem como, né? Vai receber é quimioterapia. Verdade. Então, o diagnóstico inicial, hoje, é, é o que faz esses dados tão altos para a cura do câncer de mama.
1: Mas só uma coisa que eu acho muito interessante sobre quimioterapia, para quem está nos acompanhando, e muitos dos nossos ouvintes hoje, provavelmente está com diagnóstico ou está tratando o câncer de mama. A quimioterapia, hoje, eu tenho a sensação que cada vez mais é indicada. Mesmo em casos mais ditos leves. Porque a mama não é uma doença da mama só o câncer de mama é uma doença sistêmica então a quimioterapia eu tenho entendido que cada vez mais se dá quimioterapia, até profilático porque mais uma vez, como o câncer de mama não é uma doença regional localizada só na mama, ela é sempre uma doença sistêmica, tenho a sensação que a quimioterapia hoje se indica até para pacientes que quadros iniciais do sim. câncer de mama, então não se assustem de repente o médico falou, não, você sim, vai fazer sim. quimio, não, eu estou avançado, não hoje em dia eu vejo muitos pacientes meus tomando quimio e eram se não me cito, vai como inicial, e mesmo assim foi câncer. Então, hoje em dia, o tratamento do câncer é uma coisa muito interessante, que é global. E é o oncologista clínico, é o radioterapeuta, é o cirurgião plástico, é o mastologista, é a fisioterapia, é todo mundo, é a nutricionista, é o fisioterapia, tá todo mundo junto para deixar o melhor para o paciente. E a cura é empolgante, porque a cura acontece. Mesmo os pacientes que a gente pega um pouquinho mais avançado, também a gente encontra a cura. É e se não encontra cura em pacientes bem avançados, a gente transforma o câncer de mama numa doença crônica. Ele vive muitos anos. Como não vivia, graças do Dr. Gabriela Deus. e a Oncologia, os pacientes hoje estão vivendo aí muito tempo, mesmo com doença metastática. Metastática é quando a doença sai né, da mama e vai para outro órgão. Mesmo assim, os pacientes estão vivendo. A gente vê isso com uma, com uma felicidade, com uma alegria, saber que a medicina está evoluindo no tratamento não, do câncer só quem, de mama.
0: Quem já viveu a doença pessoalmente não é o meu caso mas quem já vivenciou esse drama de alguém muito próximo sabe o quanto essa cura ainda que haja esse acompanhamento por algum tempo por alguns anos o quanto isso é revigorante para o paciente para a família para quem está ao redor eu quero convidar mais uma especialista para participar dessa conversa conosco a gente recebe aqui também a doutora Mayra Kaleff, mastologista fundadora e presidente voluntária da FEMAMA que é responsável por trazer a campanha do Outubro Rosa aqui para o Brasil. Doutora Mária, bem-vinda ao Jovem Pan Saúde. Que bom que a senhora está aqui conosco também
3: muito bem-vinda vocês todos por terem abraçado essa causa. Uh, acho que a melhor forma de diminuir o medo e diminuir esse tabu todo ao redor do câncer de mama é a informação. É isso que a gente está fazendo aqui e eu parabenizo os colegas que já estão aqui na minha frente, aqui nessa entrevista eu só consegui
0: chegar agora. Não, e chegou na hora certa, porque o doutor Alexandre tava falando exatamente nesse momento, eu acho que eu posso resumir o que o senhor falou, claro. né doutor, tabu, existe muito tabu é, é claro que é uma doença grave é uma doença que precisa de um tratamento que não é fácil, a Sim, gente sabe que não é um tratamento fácil, é doloroso em todos os aspectos, mas existe muito tabu, e eu acredito doutora Mayra, que esse tabu pese muito na hora de receber o diagnóstico, né? É, ele atrasa o
3: diagnóstico, ele, ele faz com que a pessoa fique, ah, isso não deve ser nada, não, ou não quero saber o que está acontecendo, né, e tem muito, aqui no Brasil tem muito aquela história, quem procura acha, e a gente costuma dizer dentro da Firmama, quem procura acha a cura. Porque os exames preventivos, hoje em dia, esses exames uh, que nós queremos fortalecer, a ideia que eles devem ser feitos a partir dos 40 anos ou anualmente ou até antes se a, a mulher tiver fatores de risco genéticos ou biópsias suspeitas então a, a questão é fazer e chegar antes, né? quanto antes melhor e, e não ficar achando que procurar problema, não, a gente quer achar a solução e os meus colegas falaram uh, muito nessa questão nós não temos, pelo menos por enquanto como frear o número de casos cada vez maior que acontece no mundo inteiro pelo envelhecimento da população uh, esses fatores de risco como obesidade, sedentarismo e outros isso são, são coisas que nós temos que lidar como sociedade como uma mudança de hábitos que acarretou uma maior incidência de câncer de mama. Mas, na verdade, o que nós precisamos é prevenir a morte, prevenir casos avançados. É, um... e, e isso, a medicina, já, a mastologia, a ciência da da mama já chegou lá e nós precisamos dar maior acesso e facilitar o acesso. É por isso que a FEMAMA batalha tanto e incentiva o outro Blue Rosa
0: também. É isso que a gente estava Falando agora mesmo, um pouco antes da senhora entrar aqui, nós temos já recursos para tratar esses pacientes. O grande desafio agora é fazer com que essas pessoas tenham acesso a exames para que haja um diagnóstico precoce. Daí eu trago um outro dado aqui para você. Cerca de 37% dos casos levaram mais de 30 dias para que fosse feita essa confirmação diagnóstica após a consulta. Doutora Gabriela, existem leis que estipulam prazos para que haja esse diagnóstico. Mais acelerado, quero te ouvir a respeito dessas legislações. E, por exemplo, eu não sei se dá para a gente mensurar isso, um paciente que leva mais do que esses 30 dias para ter o diagnóstico, leva mais do que dois meses, três meses para iniciar um tratamento, o quanto esse tratamento, esse fim desse ciclo da doença, pode ser comprometido com esse atraso? Ó, aproveitando, eu, eu brinco
2: que quem é, procura acha e acha rápido e acha no início. O que é ótimo, né? Tá, né? Aproveitando. Ótimo. Oh. A colega, mas sim, existe uma lei dos 60 dias, tá? É uma lei que o paciente ao diagnóstico inicial, o tratamento tem que ter até 60 dias de prazo e claro que muda muito. É, veja bem, se eu descubro uma, uma doença no início... Quanto mais eu demorar, essa doença vai crescer. E muitas vezes uma primeira indicação cirúrgica passa a ter uma uma, uma indicação de quimioterapia antes da cirurgia. Então é muito importante o, o prazo, o tempo, né, para discutirmos, né, como a Jandir falou, é, oncologista, mastologista, é, cirurgião plástico, a equipe toda. Mas quanto mais se demora para começar o tratamento, essa doença está aumentando. Então é muito importante o é, um, quanto antes né, é, a programação de tratamento para paciente.
0: Doutor Alexandre, é, eu quero aproveitar até a sua especialidade nessa questão cirúrgica, é, principalmente falando da reconstrução da mama. Há uma questão psicológica muito forte Sempre. quando a gente fala de Sempre. câncer de mama, porque a gente não mexe só com a questão da saúde física da mulher. Tem uma questão psicológica que, que, que pesa muito Sempre. também. Quando a gente fala de acesso dessas pacientes que, porventura, tiveram de retirar a mama... Qual é o nível de acesso que a brasileira tem hoje a esse tipo de, de cirurgia de reconstrução? Essa é
1: uma pergunta muito interessante e eu vou aí defender um pouquinho a, a cirurgia plástica no um tratamento multidisciplinar do câncer de mão, que é uma briga da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Tenho certeza que a retirada da mama, ou seja, entre aspas, a mutilação mamária na mulher, tem um impacto psicológico muito, muito grande. Existem alguns trabalhos, inclusive, que mostram que você consegue fazer uma analogia entre a putação mamária na mulher e a putação peniana no homem, de tão impactante que é para a mulher você perder a sua mão. E entra a cirurgia plástica para dar esse conforto, esse retorno da autoestima da paciente. E hoje a gente tem uma lei no Brasil que obriga a reconstrução mamária. A reconstrução mamária, além de voltar com né, a conformação estética, a beleza estética, a autoestima da paciente, ela também ajuda na aderência do tratamento adjuvante, na químio, na radioterapia. A paciente reconstruída, ela encara a doença de forma diferente. Da importância da cirurgia plástica no tratamento global do câncer de mama. A gente trata, a gente, eu brinco com meus amigos mastologistas, que o mastologista vai, faz o diagnóstico e depois fica para nós esse paciente para sempre. Porque a gente vai deixar ele, eu falo pros meus pacientes, com a mama mais bonita possível. Assim. E elas ficam e ficam felizes. Porque o câncer cura, vai embora, ninguém vai mais lembrar. O que vai ficar aquela mama reconstruída. Então eu tenho a sensação hoje que o papel do cirurgião plástico, no um tratamento global, é muito importante. Queria que o Brasil inteiro tivesse acesso que São Paulo capital tem, mas infelizmente não é uma verdade. Mas é uma briga, como a fema, uma briga, como outras longue briga, é uma briga, uma briga insana. Você pega o hospital Silo-Libanês, hoje a gente tem lá uma filantropia que doadores doam. Dinheiro para que nós possamos reconstruir de forma gratuita pacientes com câncer de mama. Quer dizer, isso o Hospital Cilomense faz dentro do seu hospital. Quer dizer, então assim, a gente está brigando e ganhando essa briga. Mas é uma briga muito longa que vai defender aí muitas batalhas a gente chegar a conquistar que todo mundo tenha acesso à reconstrução mamária.
0: E eu tenho certeza que sobre essas batalhas, a doutora Mayra sabe muito bem a frente aí ou, ou como parte da FEMAMA. Eu tava trazendo um dado agora há pouco, doutora, a respeito da legislação que estipula prazos para que sejam feitos esses diagnósticos prazos para que esse tratamento efetivamente acontece. Hoje em dia, olhando para um cenário geral, a gente falou agora mesmo que são particularidades, o Brasil é um país gigantesco que tem realidades diferentes estado a estado. Mas de uma maneira geral, como essas leis estão sendo respeitadas? E diante do não respeito a essas leis, quais são os caminhos que essas pacientes têm?
3: Exato, uh, acho que a gente vinha num crescendo uh, na implementação das leis, uh, principalmente na lei dos 60 dias, que foi a, a, uma lei desde 2012 que a Femama Uh, trouxe junto a, a toda a comunidade assim, a importância de fazer esse tratamento logo. Depois veio a lei dos 30, a importância de fazer o diagnóstico logo. A questão é que, durante a pandemia, certas uh, políticas se atrapalharam. E, e realmente, nós estávamos em 2019 uh, com quase 60% acontecendo o primeiro tratamento antes dos 60 dias na, no câncer de mama. Mas a coisa ficou muito uh, prejudicada. Uh, a gente ainda está retomando, uh, na maior parte dos serviços públicos, uh, essa... essa essa feleridade que é tão necessária no câncer de mama então uh, acho que para responder a tua pergunta nós precisamos implementação de políticas, nós precisamos que todas as pessoas achem que o câncer de mama é um problema seu também se não é seu particular é na sua família, ou é no, na, no seu trabalho, na sua comunidade. Porque nós precisamos acelerar, sim, o tratamento. Uh, eu queria retomar uma questão muito, muito importante que foi uh, trazida aqui logo que eu estava chegando, que é a questão do tratamento personalizado. Para a gente oportunizar mais chance de cura, um tratamento mais assertivo, nós precisamos hoje em dia de vários, várias informações que tragam esse, esse médico a, a, a olhar o todo, não só a questão da idade, não só a questão do tamanho, mas a questão do perfil do tumor. Assim nós vamos ter oncologi o oncologista uh, dizendo pra gente até mastologista por favor, não opere. Uhum. Vamos começar pela químio, mesmo em tumores pequenos. Ou então o oncologista através desse perfil junto com o mastologista vamos dizer, essa paciente não precisa de quimio, mesmo sendo um tumor de dois centímetros. Porque o que importa não é mais o tamanho só. O que importa é o perfil para que a gente possa fazer o tratamento e conseguir o, o desfecho desejado, o desfecho possível. Então, é, é importante assim, essa soma de especialistas, esse, essa, essa presteza na qualidade do perfil, porque hoje em dia a gente faz o seguinte, Lívia, o que, que acontece? A gente faz a paciente suspeito, vai para a biópsia, demora 30 dias. Quando volta, a biópsia não está completa, porque precisa uma coisa que se chama imunoistoquímica, que é o perfil para a gente determinar. O que, que a FEMAMA está batalhando? Para que, junto com um diagnóstico positivo, se já esteja encaminhado para conseguir... Identificar o perfil do, do, do tumor. Assim a gente conseguiria acelerar
0: esse tratamento ainda mais. É, há uns meses atrás, eu diria assim, doutora Gabriela, nós tratávamos sobre essa questão também, mas de uma forma um pouco mais ampla, não só sobre câncer de mama, sobre esse tratamento mais direcionado e personalizado. Eu sei que isso daria um programa só para a gente falar sobre isso, né? Porque é uma inovação, a gente pode falar assim, que, que revolu tá revolucionando, né? É. Esse tipo de tratamento.
2: É que, Lívia, né? No câncer de mama a gente... a gente tá, né? Na tecla, claro do diagnóstico precoce, mas não é só o diagnóstico precoce não é só a biópsia, eu preciso de complementações, né? É, ao diagn... a, a biópsia e eu preciso o que a gente chama estadiar saber como que está a doença no corpo todo. Então não é só a mamografia, é a mamografia a, a biópsia, complementação da biópsia, exames complementares para definição do melhor tratamento, então envolve muita coisa.
1: Você sabe que eu acho uma coisa Lívia, doutora Gabriela Mayra, é assim é um futuro que não está tão longe isso, porque eu posso ter um câncer de mama, doutora Gabriela pode ter, um... o homem também tem câncer mulher. de mama hein? não é só mulher. a mulher, Gabriela pode ter a Lívia pode ter, só que a biologia, eu não sei se vocês conseguem ter essa palavra, a biologia do tumor é diferente a biologia do meu tumor é mais boazinha a biologia do tumor da Gabriela é mais brava, a sua é média. Então, a evolução do meu câncer, da Gabriela, o seu, vai ser diferente. Por isso, a personificação, que a doutora Maira falou, que é um futuro, e um futuro que a gente está vendo realmente, até a quimioterapia, uhum. terapia-alvo, imunoterapia que são coisas que estão vindo aí vai tratar o tumor o que ele precisa ser tratado. E mata o tumor só, não mata o resto do corpo. E é isso que a medicina busca hoje, descobrir qual tumor precisa ser tratado. Que isso é o, o ideal. Preciso. Eu acho que nós estamos na fase ainda de descobrir todo mundo precoce, <risos> mas alguns centros no Brasil a gente já vê que, e é isso que a gente quer para todo mundo, a gente quer individualizar o tratamento para todo mundo.
0: Esse é o cenário ideal. A gente está caminhando para os minutinhos finais do programa e eu queria terminar essa entrevista de hoje já agradecendo a participação de vocês, falando um pouco de prevenção. Né? Eu tenho um outro dado aqui que aponta que 17% dos casos de câncer de mama poderiam ser evitados por meio de hábitos de vida mais saudáveis. Agora, doutora Gabriela, o que seriam esses hábitos de vida mais saudáveis? E esse índice é até alto, né? Quanto nós poderíamos evitar com uma vida mais saudável então, sobrepeso, né? nós estamos com um índice
2: enorme de sobrepeso e sedentarismo hoje a gente sabe que a atividade física ajuda a melhorar a fadiga de quem faz quimioterapia diminui a chance de metástase com atividade física então, é, é, o hábito de vida é muito importante e o paciente pode fazer por ele. Então, sedentarismo, é, né, sobrepeso, não fumar, não beber, né, melhora na alimentação. Então, é, nós temos isso conosco. Nós podemos
0: fazer por nós é, é, essa mudança de hábitos. Ainda nesse quesito prevenção, é um trabalho coletivo é um trabalho coletivo né? não é de... só do paciente em si
1: Não, acho que, eu acho que é uma conscientização geral da população não só para o câncer de mama mas para todos os cânceres Sim. basicamente hábitos alimentares né? você, é você o que você come isso eu não tenho dúvida nenhuma hábitos alimentares, questão de sobrepeso fundamental e atividade física acho que é muito fácil fazer atividade física não, não é mas acho que, acho que, sabidamente, isso impacta sim numa profilaxia, entre aspas, natural de vários tipos de cânceres, não só o câncer de mama.
0: Acredito, doutora Mayra, que no trabalho desenvolvido pela FEMAMA essa questão da prevenção também é, é bastante enfatizada, né?
3: eu estimulo as pessoas que estão nos ouvindo a participar das caminhadas que vão acontecer durante todo esse mês de outubro no outubro rosa. É uma forma de mostrar que a população está consciente, precisa de políticas públicas melhores e mais eficazes. A questão de caminhar e de fazer exercício até em conjunto traz muito bem-estar. Então, é muito importante controle de peso, caminhadas uh, sem, uh, sem ter, fazer maratonas, todo mundo pode se ajudar nesse quesito. E Outubro Rosa está aí para trazer essa uh, conscientização que nós podemos fazer muito por nós e pelo outro. A bandeira da FEMAM esse ano é empatia. Com empatia, tanto para o paciente que está passando por isso, quanto para aquelas pessoas que têm medo
0: de fazer os exames, é uma coisa que a gente pode fazer, se colocar no lugar delas. Maravilha. Queria agradecer a participação dos especialistas do programa de hoje. Doutora Gabriela Salles, oncologista do IOS de Hospital Care. Preciosíssima a entrevista, a sua participação. Ah, Volte mais vezes, obrigada, doutora. Obrigada. Obrigada, Lívia. Também conversamos com o doutor Alexandre Piassi, cirurgião plástico especializado em reconstrução de mama e integrante da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que também agregou demais na entrevista de hoje. Bem-vindo sempre, doutor. Obrigado. Doutora Mayra Calef, mastologista, fundadora e presidente voluntária da FEMAMA, que chegou depois, mas contribuiu da mesma forma também. Doutora, muito obrigada pela participação. Bem-vinda sempre. Um abraço para todos. Feliz Outubro Rosa. Para nós todos. E a você que nos acompanhou no programa de hoje, muito obrigada pela audiência, pela companhia. Espero que você tenha gostado e compreendido o conteúdo. E se você tiver alguma dúvida, quiser sugerir um outro tema, eu reforço que é só você enviar um e-mail para a gente. Saúde.jovempan.com.br. Lembrando que para rever essa e outras tantas entrevistas que já foram feitas, é só acessar o canal Jovem Pan News e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Aquele abraço para você e até a próxima. Jovem Pan Saúde Realização Jovem
3: Pan News